0: 自然你说留不住。亲爱的收音机前的听众朋友，伴着这首欧瑞强翻唱的《把悲伤留给自己》，我们今天的蓝色月光呢，又和您见面了。你听到的是我的声音，我是牧歌。我们呢喜欢四季，喜欢春夏秋冬。虽然有一些地区的朋友呢，也许像昆明、云南这样的朋友，永远生活在春天；而像海南、三亚这样的朋友，是永远生活在夏天的。可是牧歌觉得，能够在中原地带，能够感知不同季节给我们带来的变化，那也是一种幸福
1: 。嗯
0: 、台湾作家林清炫。有一通文章是关于季节的，我们今天就在节目当中来分享一下，看一看它的季节十二天
1: 。音乐
0: 大寒，冷也到了顶点了，高也高到极限了，日光下的寒林没有一丝杂质。空气里的冰冷，仿佛来自遥远的故乡，带着一些相思，还有细微的、难以辨别的骆驼的铃声。再给我一点绿色吧，阳光对山说；再给我一点温暖吧，山对太阳说；再给我一朵云吧，再给我一把相思吧，空气对山岗说。我们互相依偎取暖，毕竟冷也冷到顶点，高。也高到极限
1: 了
0: 。二月立春，春气始至。立春是在四日的七十一分，月光开始温柔照耀的时候，请告诉我，地上的青虫对荷叶上的绿蛙说：“我忙得很呢，我还要告诉茄子、白羽、西瓜、肉豆、芹菜，它们发芽的时间到了。”蛙说。那么，谁来告诉我春天到来了呢？青虫说：“你可以静听远方的雷声，或者是女们踏青的脚步声啊。”蛙说：“青虫随福耳静听，先听见的竟是抽芽的青草血液流动的声音。”
1: 装中没有
0: 你。三月惊蛰，雷鸣动。蛰虫结阵起而出，故名惊蛰。我们可以等待春天的第一声雷，到草原去。那以为是地震的蛰虫都沙沙的奔跑，互相走告。雷在春天，不知道为什么这一次打到地下来了，蚱蜢都笑起来。其实年年雷都震动地底，只是虫的生命短暂，不知道去年的事儿吧
1: 。
0: 在童年的记忆中，我们喜欢春天到草原上去吊虫，一株草深入洞中，虫子就紧紧的咬住，犹如咬住春天。童年老树下的回忆在三月里想起来，像春阳一般的温暖。四月清明。十万物，洁其而清明，盖时当系清景明，万物节显，因此得名。这次让我们去看四月里的碧绿的草和洁白的云吧，因为如果错过了四月的草的绿和云之白，今年就再也没有什么景色可以领略了。但是别忘了出发前让心沉静下来，用一种清明的心情去关照天空与花树的对话。我走出去，感觉被风包围。我对着一朵含苞的小黄花说：“亲爱的，四月的时候，不要睡着了。”欢迎继续收听《蓝色月光》。今天节目的一开始，我们去走进的是《季节贴。这《季节贴呢，其实是台湾作家林清俊先生的散文。我们已经听到了哪里？听到了五月。五月是什么样的季节？五月是小满。天空突然下起雨来，对于天上的雨，我们没有拒绝的权利，只能默默的接受。站在屋檐下避雨，我想。为什么初夏的雨总是没有来由的下着？这时竟有一些愉快的心情，好像心也被雨淋湿了，痴痴地想起，某一年也是这样的五月，也是这样突然的初夏之雨，和一个心爱的人奔过落雨的大街，冲进屋檐下的骑楼，抬头正好和一个墙壁上的石雕相遇。那个石雕今天仍在，一起走过雨路的人却远了。五月的雨总是突然就停了，阳光笑着从天上跌落下来
1: 。六
0: 月，六月芒种，时可种有芒之谷，过此即失效，故曰芒种。坐火车飞过田野，偶尔会见到农夫正在田中插秧。点点的嫩绿在风中显得特别的温柔，甚至让人忘记了那每一株都有一串汗水。芒种，是多么美的名字！稻子的背负是芒种，麦穗的承担是芒种，高粱的波浪是芒种，天人菊在野风中盛放是芒种。有时候感觉那一丝丝落下的阳光也是芒种。六月的明亮里，我们能感受到四处流动的光芒。芒种是为光芒植根，在某些特别的时候，我呼唤着你的名字，就仿佛把光芒种植。七月小暑。院子里的玫瑰花从去年落了以后就没有再开，叶子倒仍然十分清脆，枝干也非常刚强。只是在落雨的黄昏，窗子结满雾气，从屋里看出去，就见到了去年那个孤寂的自己
1: 。
0: 这一次从海岸回来，意外看到玫瑰花结成的包，惊喜的感觉自己又寻回了年轻时那温婉的心情。这小小的花，小小的蜀。是使我感觉到真实的自我。泡一杯碧螺春，看玫瑰花在暑气里挣扎开放。突然听见从遥远的海边传过来的涛声，一波又一波清洗着我心灵的夹角。八月，八月立秋，秋汛，河谷熟也。梦里醒来的时候，推窗。发现天上还洒着月光，仿佛刚刚睡去，怎么忽然就从梦里醒来了呢？刚刚确实是做了梦的，我努力回想梦境，所有的情节竟然都隐没了，只剩下一个古老、优雅、安静的回廊
1: 。回
0: 廊里有清浅的步声，好像一声。一生的从我的心头踩过
1: ，我我
0: 让我再继续这个梦吧。躺下时，我这样许着愿。我果然又进了那个回廊，脚步声是我自己的。千回百转才走到出口，原来出口的地方满天红叶，阳光落了一地。原来是秋天了，我在回廊里轻轻的叹口气。
2: 胸膛刻字，我弯不下腰，无法看清楚。我是一棵秋天的树，时时仰望天，等待春风吹拂。但是季节不曾为我。曾为我赶路，我很有。
0: 好了，继续来听林清炫先生《季节十二贴》的九月。九月是什么？您知道吗？九月是白露，阴气渐重，凝而为露，故名白露。几棵苍郁的树被云雾和时间洗过，流露出一种沧桑的神色。我站在这山最高的地方向下望。云一波波的从脚下流过，鸟声随背后传来，我好像也懂了站在这里的树的心情。站在最高的地方可以遥望，但也要承担高的冷，还有那低波来的白鹭，候鸟大概很快就要从这里飞过到南方的海边了吧。这时，站在云雾风迷的山上，我闭上眼睛，就像看见南方那明媚的海岸。可不可十月，十月霜降。这次我离开你，大概就不容易再见到你了。暮色过后，我会真正离开，就让天上温柔的晚霞做最后的见证。有一天再看见同样美丽的晚霞，不管在何时何地，我都会想起你来。霜已经开始降了，风徐徐的，泪轻轻的。为了走出黑暗的悲剧，我只好悄悄离去。我走的时候，感到夜色好冷。一股凉意从我的心头掠过
1: 。十一月
0: ，十一月立冬，冬者终也。立冬之时，万物终成，故名立冬。如果要认识青春，就要先知道青春有终结的时候。为花的开放而欢喜，为花的凋落而感伤。这样，我们永远不能认识流过的时间是一种自然的呈现。在园子里，紫丁香花开的时候，让我们喝春天的乌龙吧；在群花散尽、木棉独自开放的冬天，让我们烘着暖炉，听维格尔蒂和咖啡吧。冬天多么美，那枝头最后落下的一朵木棉，是绝美的
3: 。
0: 十二月，十二月冬至。吃过这碗汤圆，就长了一岁了。冬至的时候，母亲总是这样说。母亲亲手做的汤圆格外好吃，尤其是在寒冷的冬夜，又或者成长的传说。吃完汤圆，我们就全家围在一起喝热茶，看腾腾热气在冷空气中久久不散。茶是父亲泡的，他每天都喝茶，但那一天他环视我们说。果然又长大了一些。那是很多年前冬至的记忆。父亲去世后，在冬至这一天，我常常想起他泡的茶，香味至今仍在齿边
1: 。是不是可以牵你的手了
0: ？我们已经听完了林清炫先生的《季节十二天》，从一月听到了十二月。其实我知道你已经感受到，除了在这里听到了每一月春夏秋冬的变化、季节的更替变化、自然的转换之外，我们也听到了他在每一月的回忆，听到了他不同季节不同的生活、不同的感情、不同的心绪。就是季节十二天，这就是林清炫先生的散文给我们带来的美感。好了，蓝色月光。我我有声杂志，希望你在节目当中听到了有益身心的内容，希望可以洗涤你的心灵，可以给你带来心灵的桃花源。
3: 花开云落流转里，有你陪伴，分享所有的快乐，还有忧伤，装点我寂寞的世界，不再黯淡。
0: 继续收听《蓝色月光》，心是一把铁勺，您知道吗？记得我小时候第一次学到“心”这个字的时候，老师说：“心是一把铁勺子，正在炒豆，豆子会蹦啊。”最后两颗豆子掉在心之外，只有一颗幸运豆留在了勺子里。当然，这个不是牧歌学到的。心是一把铁勺，是作家毕淑敏女士为我们带来的一篇文章，我们来听。人们常说，人的心比海洋、比天空还要博大，且以为这是指宏伟幽深的冥想时刻，并非随时随地的状态。在万千分长的日子里，人心呢、啊，就是一把锈迹斑斑的铁勺。因为有锈，所以要常常的擦拭。我们的心就会被各种各样寒酸待捡的风雨浸淫，会被铸出缝隙和生长阴霾。天气晴朗的时候，在阳光下晒晒心情，秀就会悄然遁去。美丽的大自然和相知的朋友就是紫外线了。每个人只有一把铁勺，却要遭遇到很多豆子。我们要仔细地甄别放入勺子里的物件的数量，空无一物的勺子令人伤感；不堪重负被挤爆了的勺子也是悲剧。如果有一些我们不喜欢的豆子进入勺子，那可、个、怎么办呢？有一个好办法，就是炒，炒我们的心事，把它们加热，把它们晒亮。在这个过程中，翻来翻过来翻过去的斟酌，你是保存勺子还是姑息豆子？为了勺子的安宁，你要力决，结果就是只留下那些最重要的豆子，而把其他的豆子扬出我们的视线。这个过程其实充满了艰难和痛苦，每颗豆子都不是无缘无故进入铁勺的，它们必和情感和理智有着千丝万缕的枝蔓。甚至那些我们十分嫌嫌弃的苍豆子，在被虫蛀过的病豆子，也是长久的摩挲和掂量中融入了我们的体温，产生了割舍不下的惯性和依恋。然而，还是要放下。此刻需要的不仅是聪明，还有一往无前的勇气
1: 。
0: 把废豆子驱逐出铁勺，心就宽敞了；铁勺恢复了洁净和轻盈。新的豆子仿佛新的客人姗姗来临，对于你的心事，你可不要忘了甄选和款待。这是毕淑敏《性别按钮》中的，呃，华东师范大学在2006年11月出版的《性别按钮》当中的一篇文章，叫做《心是一把铁勺》，其实就是告诉我们，我们的心是一把勺子，我们心里装了很多的心事，啊、呃，五谷杂陈。酸甜苦辣都有，但是我们要定期的把这些心事往外扔，把一些不需要的豆子往外扔，这样我们才可以不堪，可以不需要背负着很重要的、很重很重的压力包袱去走以后我们的生活。生活就像背着一个背篓在往前走，我们要往背篓里装东西，也要从背篓里拿出来东西，这样才可以保持轻松上阵，才可以保持愉快平和的。快乐的迎接我们下面的人生之路。好了，谢谢你收听今天的蓝色月光，我是木哥，拜拜。
1: 只是心疼你苦肿的双眼，多可怜。如果情易决裂，你伤心欲绝，他没感觉。他早已空了心，对你的深情都看不见。雪已飘成了。的。